0: Olá! O nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil! E hoje o programa está imperdível! A história de um garoto que nasceu na Cracolândia, aqui em São Paulo e se tornou um case de sucesso para o país! Você pediu e o Brasil que faz trouxe Igor Moraes, CEO da Kings Snickers! Que bom tê-lo aqui, Igor! Uma honra
1: pra mim também estar aqui.
0: Que bom, cara, que bom! Ó, oh, sucesso, um case de sucesso, franquia, um empresário aí já que tá faturando demais. Mas conta pra nós, como foi o início disso tudo?
1: Cara, eu iniciei ali, sou do... do nascido e criado ali no centro, né, de São Paulo, na famosa Cracolândia. E, e meus pais tinham uma loja de disco na Galeria do Rock, né? E, essa, e aí eu fui criado ali na galeria do rock ali, vendendo. vendendo vinil, vendendo CDs, de black music. Black music. É, Black music.
0: Não, pensei que isso era do rock, porque Não. quem tem o um nome de roqueiro
1: sou eu, amigo.
0: O rei do rock sou eu. <risos> <você quer? risos> é, que,
1: é, é que a galeria do rock, ela tem esse nome, mas teve uma época que ela era mais do rap do que do rock, né? É verdade. Então, cara, tudo começou ao. Na galeria do Rock, minha história do, no empreendedorismo, e, e eu vendia CDs alternativos. Conta mais! E aí, e eu sempre fui fã do, de moda, de streetwear, de sneaker, na época não tinha internet, e eu já comprava algumas revistas, então eu acompanhava muito assim, a moda de streetwear, street fashion no mundo que estava rodando assim.
0: A galeria do rock teve altos e baixos, você sim, mesmo estava me sim, contando isso. Sim. E você pegou fases variadas. Todas. todas. No início, o início que é tudo mais fácil, como
1: era? Não, no início não é nada fácil, né? E ainda com o empreendedor é, no Brasil é muito difícil empreender. É difícil. E sem dinheiro é pior ainda. Eu comecei ali na galeria com uma loja de 12 metros quadrados. Que não era nenhuma loja, 3x4. né? 3x4. É, 3x4. E era, uma, era um boxinho um box. vendia CDs. Aí, até que um dia.. É, eu fui um, num outlet da, da.. da.. pode falar a marca? Claro. Fui no Outlet da Nike e, e eu comprei alguns. Vi lá que tinha alguns tênis lá que não era pra estar tá lá. Que eram uns tênis exclusivos. Que eram os verdadeiros e, e sneakers, né? Sim. E aí eu tinha um cartão de crédito, na época, de um limite, acho que de mil reais. Comprou tudo de tênis. É, comprei lá uns 10 pares de tênis na época, oito pares, sei lá. E coloquei nessa lojinha de CD e eu vendi tudo no mesmo dia. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, trabalhar com streetwear e com sneaker. Você já tinha, já tinha aquela visão, você já era um empreendedor de visão. E quando chegou a oportunidade, se eu agarrou. Abracei, eu Abraçou. Abracei. Só. Porque é, é, era uma oportunidade, mas não era da maneira certa, né? Porque eu não comprava direto das marcas. Então eu comprava nos Outlet. Só, só pra te cortar um pouquinho.
0: Quando você
1: voltou com aqueles 10 pares de sneakers não. lá na sua loja, vendeu rápido? Como que foi? Como não, que foi? Vendi, vendi no mesmo dia. Aí foi aí que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Você falou, minha vida. acertei na veia. Não, acertei, eu acertei, acertei muito assim. Porque imagina, eu vendia CD de 10 reais. E o tênis eu paguei, acho que na época 100, e vendia, vendia 400, então assim, eu tive... Uau! Cara, o lucro de 300 eu tinha que vender, cara, 30 CDs, então assim, é, era, era bem desproporcional, assim, as margens, assim. E eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu quero trabalhar com, com moda, é, street e tal. E aí eu comecei a ir nos outlets, garimpar, né? Fazer um garimpo ali, e até que um dia chegou um representante da, da Nike lá na, na, lá na minha loja e falou que... Eu não poderia fazer aquilo. Eu falei que eu poderia sim, porque eu comprava com nota. Comprava, é. pagava impostos, é, tudo exato, certinho. Exato. Comprava com nota, pagava os impostos. Então Quando ele... vendia, vendia também com nota? Com nota. Acabou. Com nota, vendia tudo certinho. velho. E aí... e aí eu perguntei para ele por que, que esses tênis é, estavam no, nos Outlets. Aí ele me explicou que na época a Nike trouxe uma importação e não tinha loja segmentada no Brasil ainda. E aí eu falei, cara, então você achou e me deu uma chance. Aí ele pensou e falou, cara, o meu cartão, faça uma visita lá pra gente no nosso showroom. E eu fui na outra semana e, cara, aí já fui com um projeto na cabeça. Falei que eu ia crescer, que eu ia fazer acontecer e não sei o quê.
0: Pra quem não entende muito bem... O tênis sneaker, ele é um tênis diferente, próprio? Explica um pouco mais para nós. São tênis que têm
1: histórias, né? Hum. Por exemplo, o Air Jordan, que é do Jordan. Ele Sim. é um sneaker, porque tem a história do Jordan por trás. Sim. sabe? Então, hoje, hoje é, os tênis mais é, famosos são do Jordan, é, de um cantor de rap que chama Travis Scott. E do estilista da Louis Vuitton, que é o Virgil Abloh, da Off-White, que eles, eles fazem eles fazem a collab com a Nike, que vende muito. assim Poucos pares no mundo, gera desejo e o preço vai lá em cima. Então isso é o sneaker, é o tênis que tem uma história por trás, que é, uma, é exclusivo. Ele tem um
0: valor agregado, Sim. diferenciado, porque ele traz esse potencial de história, Sim.
1: de vitória, de um Sim. de um propósito. Exato. Mas além da história, hoje o sneaker, ele, ele, virou uma, ele, ele virou tipo uma bolsa de valores, assim. Porque um tênis muito, muito desejado hoje, ele, ele tem uma fila para comprar. E, e depois de um dia, ele dobra o valor na mão dos resales, que é o cara que compra e revende. Entendeu? Olha então, só, conta é, mais. É, aí dobra o valor, triplica. Tem tênis. Hoje tem tênis. É... Tem tênis avaliado em 70 mil reais. Ô, Igor,
0: você já vem de uma. você tem uma veia de empreendedor. Já sai de uma cultura de rua com, ali da Cracolândia, sempre morou, embora não tenha nenhuma, não guarde nenhuma relação com as pessoas que, que usam, que são dependentes químicos. Mas você conviveu todo aquele ambiente. E você teve espelhamento nos seus pais. Sim. Seus pais foram empreendedores que te ensinaram. Em cima disso tudo, você acredita no empreendedorismo como uma alavanca
1: de transformação social? Cara, total, total. Eu acho que o empreendedorismo no Brasil, é, principalmente para o jovem, ele se, se tivesse mais a cultura nas escolas é, da educação financeira, eu acho que o um país seria outro país. Educação financeira, empreendedora, é. a visão do negócio, Exato.
0: aula de venda.
1: Nós vamos chegar Exato. lá. Nós vamos chegar lá. Exato. Porque assim, eu falo sempre nas minhas reuniões que a única coisa que dá dinheiro no mundo, é, se você não, não ter é, um ensino, um grau de escolaridade e uma inteligência intelectual melhor, é vender. Vender? É vender. É o que dá dinheiro. Se você não, não, não teve aquele. não estudou no melhor colégio, não sei o quê, não arrumou um bom emprego, você tem que ser vendedor para ganhar dinheiro, senão você não vai ganhar dinheiro.
0: Qual a principal dica para o jovem empreendedor, mas para quem? para o empreendedor em geral?
1: Persistir. Persistência. Persistência. É, eu falo muito no meu livro essa palavra porque é, muita gente arrisca, quebra e desiste. Não pode desistir, porque. Não é na primeira e na segunda na terceira. Desista de desistir. Exato, desista de desistir, porque uma hora vai dar certo. Isso aí. Mas tem que persistir, porque a vida do empreendedor no Brasil não é fácil.
0: Mas tem aquele pessoal que tem medo, é, que tem um receio. Tem aquele que tem medo e fala, puxa, eu vou prender, porque tem o um empreendedorismo de oportunidade e tem o, 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 oportun, o empreendedorismo que está ali, de necessidade. Uhum. Ficou desempregado, ele acaba, puxa, preciso. E às vezes a pessoa tem um medo que bloqueia. Como lidar com esse medo?
1: Cara, medo todo mundo tem. Eu também tenho. É isso Eu aí. tenho até hoje. Só que eu vou com medo mesmo. Entendeu? <risos> Acredita, <risos> tem, que, tem coragem. Tem que ir com medo. Tem que, eu, eu tenho medo, eu tenho meus medos até hoje. Até hoje eu tenho meus medos. Só que eu tenho que ir com medo. E tem atitude. É. Eu vejo assim, e quero perguntar para você,
0: que é um case de sucesso para o Brasil. A atitude empreendedora, ela faz com que a pessoa, mesmo com medo, e tem aí os dois lados do medo, não é verdade, Sim. Igor? O Sim. medo que trava e o medo que gera prudência, que gera capacitação, Exato. que acorda mais cedo. O, o, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que o medo, ele faz
1: parte do empreendedorismo. Porque... O ser, ser corajoso, 100% corajoso é, e voraz, eu acho que não é legal. Tem que ter um pouquinho de medo ali para você ser prudente nos negócios, sabe? É, não, não ser all-in, sabe? Não, não arriscar tudo, tudo, entendeu? E ser um cara a pé no chão ali. É, fazer muita conta, tem que fazer conta, né?
0: Conhecer do negócio, Exato. ter um planejamento estratégico, Exato. o que você pode falar? Surgiu uma ideia, modela essa ideia, ouve feedbacks das uhum. pessoas, se planeja, veja a concorrência, uhum. é
1: mais ou menos isso? É, eu acho, eu, eu acho que o network é tudo, né? Você, você tem que fazer um network legal, você tem que ter pessoas boas ao seu redor, é, você tem que ter amigos que te... É, coloquem para cima, Te é, tem que andar com pessoas boas, sabe? Eu acho que são, são detalhes na vida que faz toda a diferença.
0: Eu gosto muito de usar princípios bíblicos para vida e para o sucesso. Uhum. E um deles é o seguinte, diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Exato. exato Não é verdade? Exato. Então você andando com pessoas ou espelhando pessoas melhores uhum. que você, a tendência é só a gente...
1: É... E energia, a energia é, é tudo, velho. Se, é. vo, se você é, anda com pessoas com energia boa, não tem como você ser um cara de energia ruim, né? Hum, é verdade. E outra coisa, né? É assim, é, você tem que ser um cara honesto. Mas não estou falando de honestidade só de, de grana, honestidade nas palavras. Em tudo. Sabe? Ser um cara honesto, ser um cara bacana, um cara que ajuda o próximo, sabe? Porque o universo, ele... Eu, eu, eu entendo que o universo ele começa a rebater coisas boas, sabe? É isso aí. É, porque assim, a minha história é, é, tinha 99% para dar errado, sabe? Eu, cara, morei, cresci, meus pais moram no mesmo apartamento há 50 anos, que é no, bem no meio da Cracolândia. Não tinha como ser um empreendedor de sucesso morando naquele lugar, sabe? Então assim, é, eu procurei as amizades, energia boa, é, é, me espelhei em pessoas muito... Além, sempre me espelhando em pessoas que estavam muito à frente. Fazia uma modelagem Exato. de pessoas de sucesso, Exato. cases
0: de sucesso. Exato. Napoleão Hill é uma doutrina Sim. fantástica, eu, eu até conheço. aconselho. Napoleão Hill é uma leitura imperdível e, assim, ele estudou todos os cases de sucesso uhum. do século XX. Do, do século então, assim, e proporcionou para nós uma doutrina que pudesse contribuir com os nossos dias atuais. Com certeza. No estudo da escalada da venda, eu que sou um estu estudante de venda, posso falar assim? Uhum. Eu, eu creio que escalar, a gente só consegue escalar o que é bom,
1: não é verdade? Com certeza. E o que, o que é ruim, ele escala por um, por um momento. Por um prazo. É, por um prazo. Certo, definido é, e, e que não prospera. Não prospera. Não é? A verdade sempre é longa. É
0: longa. É. E nesse sentido... Como que você escalou o seu negócio?
1: Então, eu escalei por conta... Eu sempre quis mais, né? Mais, mais. E eu tinha duas, lo... duas lojinhas lá na Galeria do Rock. E... e eu conheci uma pessoa que morava no sul, né? E me propôs que eu montasse uma loja pra ele. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia franquear o meu negócio. Porque como eu não tinha dinheiro, para escalar.
0: para escalar, para abrir várias exato. lojas,
1: precisa de um capital. Exato, um capital. Você, capital é nome bom para captar dinheiro em, em, em banco e eu não tinha, não tinha isso, né? E eu falei, cara, eu tenho que crescer de algum jeito. E aí eu pensei no, na franquia na época, eu falei, cara, é, a melhor coisa que eu, que, eu, que eu tenho que fazer é franquear o meu negócio e ter várias lojas. né? E aí eu tive um convite de uma pessoa lá do Sul, do Rio Grande do Sul, e como eu quis fazer tudo sozinho, o contrato, o business plan, eu fiz tudo sozinho ali. Foi, foi um pouco, é. você
0: tinha já essa
1: expertise, você tinha já essa maturidade? Eu, eu achava que tinha, né? E eu, eu fiz tudo sozinho. Qual foi o final da história? Levei um golpe.
0: Não deu certo. Eu, porque
1: contrato errado. É, estratégias erradas e o cara me deu um golpe e falou, cara, assim, ele, ele tinha montado três lojas e mudou a bandeira e falou, a partir de hoje eu não pago um real de royalties e... Você achou que a sua, a sua conduta, então, não foi certa? Foi um erro se, o que você fez? Foi um erro, um erro meu é, de não ter me cercado de profissionais. Adequados e habilitados para tanto. um bom jurídico, um bom comercial. comercial. É uma pessoa muito boa para fazer o manual de franquia. E eu não tinha nada disso. Eu quis fazer tudo sozinho. E o um a... empreendedor, ele sempre aprende com erros. Cara, eu falo, falo para todo mundo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Uau. esse cara te dar, ter me dado um golpe. Porque eu tive que é, parar e falar, meu, aonde eu errei? E eu peguei todos os meus erros e acertei. E hoje a gente está quase chegando em 100 lojas no Brasil. Parabéns, né? parabéns por conta, amigo. Por conta de, desse, desse caso
0: que foi um golpe. Em cima dessa afirmação sua, você acredita que o empreendedor ou todos os seres humanos precisam ser protagonistas da própria vida?
1: Ah, eu acho, eu acho. Porque é, nós, ser humano, nós temos vários gatilhos e vários sentimentos. E às vezes, é, você é até uma pessoa boa, só que às vezes vem sentimento ruim também. Uhum. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes você fica sabendo de algo, de pessoas, aí você fala: meu, por que, que eu, eu não fiz aquilo e ele está melhor ou pior, não sei o quê. E acaba você é, gerando um sentimento ruim carregando coisas que não que é só legal, que só atrapalham, que só é atrapalham.
0: Tem pessoas que detestam a concorrência. Eu analiso o seguinte, você quer prosperar na vida? Você quer ter sucesso na vida? Se prepara para a concorrência. Como você lida com a concorrência, Igor? Eu
1: adoro. Uau! Eu adoro a concorrência. Porque se não tivesse a concorrência, você entraria na zona de conforto.
0: Zona de conforto ah, total. É,
1: aí você acha que está tudo bom, tudo beleza... A, a, a concorrência, ela me ajuda muito, sabe, é, pelo simples fato de que é uma corrida de carros, né, eu vejo muito assim, é uma corrida de carros que às vezes a concorrência, ela, ela dá uma acelerada maior e você, e você também coloca o seu carro para acelerar para ganhar dele, e fica, fica nessa briga. Isso é. é Uma a, meio... concor a concorrência sadia, ela é muito boa.
0: Tem pessoas que falam que o e-commerce vai vai se revolucionar, a venda do futuro é o e-commerce, que a situação é irreversível, enfim. Em cima de tudo isso que você falou, não é muito bem assim, né, Igor?
1: Não. Não. Há uns 10 anos atrás tinha muito esse burburinho, né? Que o <risos> e-commerce ia dominar, que as lojas físicas iam ia acabar. Cara, é. Eu vou falar do Brasil, tá? É, é, isso é impossível acontecer. É impossível. Porque hoje a, a praia do, do, do paulista, do paulistano, é o shopping. É o shopping. Entendeu? Então, assim, o shopping ele virou um, um, um lugar que ele entretém, né? você e vai tem
0: um entretenimento completo, exato você desde
1: é... a da estrutura
0: completa de acomodação, a loja, a compra, a alimentação, segurança,
1: é. o, 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 o cinema, enfim. Sim. Teatro, você pode comprar um presente, hum. você pode comprar... Cara, você faz tudo no shopping hoje, sabe? Faz tudo. É, o shopping ele foi preparado... É, é... Para
0: vender. E, e você acha que esse fator é relevantíssimo? E o ser humano, agora eu fico vendo, as lojas estão todas lotadas. As Sim. pessoas não veem a hora de saírem, de, de visitarem, de poderem se relacionar com outras pessoas.
1: Com certeza. É, essa pandemia machucou muito a gente do varejo, né? Uhum. Porque nós ficamos com portas fechadas... Bastante tempo, Praticamente né?
0: Praticamente quase um ano.
1: É, então ficava naquele abre e fecha, abre e fecha, que, que isso detonou muito, assim, a nossa, a nossa vida pessoal e comercial. Mas graças a Deus passamos por cima de tudo, todo mundo está com saúde, todo mundo não, mas estamos com é, saúde. E estamos vivos e, estamos tocando vivos e tocando, graças e tocando, a Deus. E graças a Deus não fechamos nenhuma loja.
0: Uau, o é. Igor. Em cima disso que nós estamos batendo esse papo aqui, essa aula de
1: empreendedorismo, você tem sócios? Hoje a Kings tem, tem um grupo de investidores já faz uns três anos, mas até três anos para trás não tinha. Era...
0: Como foi a escolha dos seus sócios?
1: Olha, isso é uma pergunta bem interessante assim. É, eu escolhi a dedo. E meu sócio, eu escolhi a dedo, assim, e... E essa escolha foi pautada
0: em quê? Nas habilidades deles, como foi? Na, na sincronia, no grau de relacionamento?
1: Não, não foi grau de relacionamento, porque é, a gente se conhecia super pouco, só que eu já admirava ele como Sim. uma pessoa, sabe? Como, como um homem honesto, de caráter e muito, muito inteligente. Então, é, eu sempre gostei de andar com pessoas mais inteligentes que eu.
0: É isso aí, Entendeu? garoto. E, e,
1: eu, sempre, eu sempre gostei.
0: Igor, quando foi que a gente tem uma sacada? Na minha vida foi assim. Foram vários anos de luta, 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 luta. Mas teve um momento que chegou e falou assim, agora virou a chave e vai dar absolutamente certo. Quando foi esse momento na sua vida?
1: Olha, o, o, ah, teve, eu tive vários momentos assim, né? É, Uau! É, vários momentos. Eu acho que o ser humano ele é movido a, a momentos, e. momentos bons e ruins, né? Mas os momentos bons é, é a gasolina pro ser humano é, escalar, principalmente nos negócios. Mas eu acho que a, a, a notícia, assim, que foi. Foi duas notícias assim. A primeira foi quando a Nike abriu é... deu oportunidade para você ser um revendedor é. É. Do, dos sneakers. Exato. É, essa foi, cara, assim, eu, eu lembro até hoje a sensação que eu tive aquele momento ali, sabe? Você
0: tem essa sensação uhum. no cérebro tem é. que ser
1: sentida direto. Sabe aquela sensação de vitória? Eu nem eu, eu nem nem sabia como iria ser o meu futuro mas eu, eu, eu tive uma sensação de vitória ali e, e quando eu, eu abri a minha primeira loja de shopping porque eu é, era muito distante isso para mim abrir uma loja de shopping era eu muito sair da
0: Cracolândia é. e
1: ter uma loja no shopping é.
0: ela foi uma vitória
1: Não, é, era um sem precedentes era um negócio bem distante da minha vida né e eu tenho uma história muito bacana que é, eu conhecia uma, uma uma pessoa, que ela tinha quatro lojas de shopping, né? E teve um dia que ela me ligou e falou, puta, eu vou vender minhas lojas. E aí ela, ela começou vendendo ali no shopping Anália Franco, a loja. Falei, quanto você quer? Aí ela falou, quero, não lembro, ela queria um valor alto, né?
0: Significativo. É,
1: eu eu, falei, e eu lembro até hoje que nessa época eu tinha 15 mil reais guardado. Era isso que eu tinha guardado e minha loja rodando ali. E ela queria tipo 300 mil reais na, na loja esse, essa época. Aí eu falei, olha, é, eu consigo te dar 30 de 10. Aí ela falou, putz, eu até gostaria de te ajudar, mas. Eu preciso de, de dinheiro, porque eu, eu, eu tô com umas contas atrasadas e tal. E ela foi e vendeu a loja. Aí depois, depois de uns oito meses, ela me ofereceu a loja do shopping, acho que foi Tatuapé. Aí falou assim, Igor, tô vendo a loja do Falei, putz, super me interessa. Onde você quer? Ah, 300 pau também. Você aceita 30 de 10? Ela falou, não consigo também e tal, e tal, e tal. Beleza. 20 de 15. É, não, eu, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. É. Só que eu sempre coloquei propostas que eu iria cumprir. Né? Claro. Aí ela falou, não dá. E ela, e ela tinha a terceira loja, que era lá num shopping lá em Diadema, que na época todo mundo, fala, todo mundo falava que era um dos piores shoppings do Brasil de venda.
0: Mas Diadema tem um capital humano fantástico, Fantástico. Amigo. Mais de 500 mil é, habitantes. Só que,
1: só que o shopping era muito novo. E shopping novo, ele, precisa, ele tem que ter um tempo de maturação. E na época o shopping, ele tava bem ruim de vendas. Só que eu tava com tanta força de vontade que, que eu ia fazer qualquer loja vender.
0: Entendeu? Entendi. Você eu, tava eu,
1: um, um, um jatinho. Não, eu tava eu tava com. Pilhado. Um pilhado, é, é, sabe, assim, motivado em vencer. E aí ela me ligou. Ela falou assim: Igor, eu acho que eu, eu tenho uma loja para você. Diadema. O shopping de adema. Aí eu falei. É essa. Eu falei quanto? Ela falou assim. Ah, acho que 30 mil reais, eu, eu falei, eu posso te dar 6 de 5? Aí ela falou, pode. Cheguei lá, loja, cara, loja sem luz, energia baixa. Mas também nesse preço, né? Exato. Aí o que, que eu fiz? É... Repaginou? Eu, eu mesmo repaginei, comprei lâmpadas, comprei paredes wall que fala, né, que é um marfim que coloca os tênis. Em dois dias, eu, eu deixei, era outra loja, com um custo muito pequeno que eu gastei. O uhum. que, que eu fiz? Como eu cresci na Galeria do Rock, eu, eu conheci bastante cantores. Por exemplo, Cantor Crioulo, Emicida, Projota. Esses caras tudo foram meio cria da galeria também, sabe? E nessa época é, que eu peguei essa loja, eu repaginei. E depois de um mês, eu levei o Projota para fazer uma tarde de autógrafo lá. E aí eu acabei com aí o shopping. Aí bombou. Coloquei mais de 3 mil pessoas dentro do, do shopping. Acabou. Aí, aí o marketing do shopping, quem é esse cara que eu nunca ouvi falar? Projota, que estava no começo da carreira, mas ele já estava ele já forte no, nas Na, redes sociais. Nas
0: mídias já.
1: E aí a gente bombou o shopping e aí a loja fez assim, ó a loja estourou de vender. Seu público principal é a juventude. É o jovem conectado
0: é o jovem conectado, conectado. Aí, bem conectado, esse é o seu é, público podemos conectado. definir assim Exato. qual a mensagem que você deixa o nosso país é um país especial de uma força jovem incrível, qual a mensagem que você deixa para a juventude
1: cara, a minha mensagem é, é eles persistirem em empreender é, porque dá certo, o Brasil ele dá certo é isso aí. É só a gente querer. Igor Moraes, quem é o Brasil que faz para você? É a gente, é nós, é os empreendedores, é o jovem, é, é as pessoas honestas, é as pessoas que persistem, é as pessoas que acordam 5 horas da manhã e vai, vai para o seu trabalho, sabe? É, é os guerreiros. Nossa, é esse, luta, as pessoas luta. que sumem, e conquistam. Exato, exato, é a pessoa que luta, é isso. Ô Igor, eu
0: agradeço a Deus e a você por essa lição de empreendedorismo, lição de vida. Obrigado, amigo. Obrigado a você e um abraço a todos aí. Muito obrigado. Valeu. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos para cima, galera! Agora, a nossa super live no Instagram: Elvis César Oficial. E se você. Quer aprender muito mais de empreendedorismo? Se inscreva no nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que faz. Quero agradecer, hein? Que audiência espetacular! Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Valeu!